0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es, primero con una pregunta, ¿Odias las interrupciones? Cuidado, cuidado. ¿Te gusta que te interrumpan? A mí no me gusta nada y cada vez creo que me gusta menos, me molesta un montón. Eh, creo que las interrupciones son enemigas, enemigas del enfoque y del trabajo bien hecho. Y quizá por eso me, me molestan tanto que, me molesta que me interrumpan tanto. Pero no soy el único que piensa así. Eh, estoy leyendo un libro, estoy leyendo varios a la vez. Uno de ellos se llama... El título no me hace mucho favor ahora mismo después de decir eso, pero bueno, es, es así. Se llama el libro Lo único. <risa> pero yo leo varios libros a la vez, ¿no? Qué contradicción. Bueno, este libro está escrito por Gary Keller y Jay Papasan. Y tiene una gráfica muy interesante. Dejaré la gráfica en el canal de Telegram para que la puedas ver. Bueno, es muy sencillita de todas formas. Eh, te Dice en una línea temporal de inicio a final, tiene tres bloques, digamos, actividad principal, cambio o interrupción, reorientación, distracción, cambio, reorientación y actividad principal. Y abajo, en la parte de abajo, tiene lo mismo, pero enfocado de otra manera. Flujo de trabajo centrado. El otro era flujo de trabajo interrumpido. Y en el flujo de trabajo centrado solamente es una barra que pone actividad principal, ¿no? inicio y final. Lo que quiere enseñar esta gráfica es que cuando tú estás realizando una actividad y hay una interrupción, hay un cambio en el cerebro, en lo que está haciendo, en la tarea que está realizando y una reorientación. Entonces eso te, al final te consume prácticamente el doble de tiempo que si simplemente hubieses hecho la actividad principal estando enfocado. Esto es algo que también aparece en otros libros como en el libro... Enfocados de Cal Newport, Deep Work, se llama en inglés, creo que es Enfocados en Español. Y bueno, y tiene sentido, ¿no? El, este libro lo único explica, eh, después hablando de este gráfico, lo siguiente. El coste en términos de tiempo adicional al pasar de una tarea a otra depende de lo complejas o sencillas que sean esas tareas, señala el investigador doctor David Meyer. Puede ir desde un incremento de tiempo del 25% o menos en caso de tareas sencillas, a más del 100% en el de tareas muy complicadas. La alternancia de tareas conlleva un precio. Esta es la cita del libro. Y en la gráfica se representa justo eso, un incremento del 100%, el doble. Tardarías el doble con una interrupción. No es lo mismo que te interrumpa a tu jefe para decir oye, ponte con esto un momento, que a lo mejor nos va a requerir un montón de esfuerzo y cuando volvemos a la actividad principal ya no sabemos ni, ni lo que estábamos haciendo. No es lo mismo eso que te interrumpan un momentito para decirte oye, ¿quieres un cortado? ¿Quieres un cafecito? No es lo mismo, evidentemente, ¿no? Entonces, dependiendo de la distracción, te va a quitar más o menos tiempo. La solución para esto es sencilla. Quitar todas las notificaciones y hacer ver a los demás, a los que están alrededor, que vamos a estar enfocados y, por lo tanto, que no nos molesten. Y todo esto suena muy lógico y nos imaginamos a ese escritor en su casa alquilada en la playa esa imagen idílica escribiendo cuando las musas le, le llaman y cuando está fatigado sale a la playa porque además de escritor es atleta de triatlón por supuesto y guapo y bueno y se pone a correr ahí en la playa y conoce gente y después vuelve a su despacho y empieza a escribir dos días enteros. ¿no? Y esta imagen pues es la que nos venden en algunas películas, incluso en algunos libros, pero aquí solamente nos están presentando una cara de la película. Lo que dice, no contradigo lo que dice el libro Lo Único, ni lo que dice Deep Work, ni, ni libros así, pero falta la otra cara. Y es que resulta que el cerebro tiene unos límites de tiempo de concentración, unos límites de tiempo de enfoque. Y además, lo que parece ser es que estos límites van cada vez a peor. He leído algunos libros al respecto, como por ejemplo uno que se titula La civilización de la memoria de Pez, y algún otro que mencionan este este tema. ¿no? Nuestro cerebro, debido al ritmo de trabajo que llevamos, a la forma en que consumimos contenido, cada vez tiene menos capacidad. O, o se utiliza esa capacidad de otra manera, no, no lo sé. Una anécdota que, que me vino a la cabeza pensando en este tema tiene que ver con los cines. Antes, antiguamente, los cines te prohibían usar el móvil mientras estaba viendo la película. Ahora ya pasan, ya les da igual, porque han llegado a la conclusión de que es imposible pedirle a una persona que durante dos horas no utilice el móvil. Te estuve en el cine, todo el mundo, y lo hacemos, yo lo he hecho también, ¿no? Pa paras un momento, dejas de ver la película y te pones con el móvil. Y ves a tu alrededor un montón de pantallitas encendidas. No somos capaces ni de aguantar esas dos horas de concentración pasiva, que está viendo una película, ¿no? Bueno, ¿cuál es la solución a esta otra cara de la película? Pues aquí vienen al rescate dos técnicas, dos conceptos muy interesantes. Uno son los tiempos Pomodoro. Pomodoro en italiano es tomate y tiene que ver con esa técnica que inventó un señor de poner un cronómetro regresivo, de ahí lo de Pomodoro, este cronómetro típico de las cocinas que se pone cuenta atrás, y, y ponerle una serie de tiempos, él estableció estos tiempos en 25-5, 25-5, 25-5 y 25-20. 25 minutos de tiempo enfocado, 5 de descanso, 25-5 y el último descanso más largo. Y así se supone que es la mejor forma de trabajar enfocado provocando esas pausas. Porque como ya sabemos que el cerebro no va a poder soportar mucho tiempo y vas a empezar a no rendir, pues provocamos la pausa. Y después como que el cerebro se refresca, unas pausas breves también para que no dé tiempo a perdernos demasiado. Y el segundo concepto es Seigarnik. Este estudio demostró que cuando tú tienes una tarea en mente y la dejas de pronto parada, el cerebro quiere terminarla, quiere tener esa sensación de tachar tareas. Esto se utiliza en series, en juegos. Lo que hacen es, te, te ponen a... Bueno, de hecho tiene un nombre en inglés que, que creo que es Klimhanging Klim Hanging o algo así. ¿no? Bueno, eh, está el hombre en el precipicio ahí agarrado a la rama y de pronto te aparecen las letras, continuará. Y tú dices, no, ¿cómo que continuará? Explícamelo ahora, no me dejes así. ¿no? El cerebro quiere terminar eso, quiere saber qué pasará al final. Entonces cuando tú provocas una interrupción, si está bien hecho, lo que ocurre es que el cerebro va a ponerse a pensar cómo terminar eso. De tal manera que cuando vuelves a la tarea eh, tienes trabajo ya hecho sin haberte dado cuenta, sin haberte esforzado y cuando la retomas, la retomas con ganas, con energía y la completas de una forma mucho más fácil que si la hubieses hecho de un tirón. Hay quien está a favor, quien está en contra de todo esto. Pomodoro tiene variaciones. Yo te dejaré de todas formas los enlaces en las notas del programa para que los puedas ver y en el canal de Telegram también, por supuesto. Una ventaja de Pomodoro y Seigarnik es que se pueden aplicar a todos los métodos de organización que existen. Lo único que tienes que hacer es poner ese cronómetro y provocar la interrupción. Pero fíjate, ahora viendo las dos caras de la película, lo que encontramos es una paradoja. Si te interrumpen, malo. Pero si no hay ninguna interrupción, malo también. ¿Cómo solucionamos esto ahora ya viendo el conjunto? Pues creo que la clave está en controlar las interrupciones. El problema no son las interrupciones, sino de dónde vienen y qué es lo que te obligan a hacer. Como en otras cuestiones de productividad, hay que ser proactivo. Es decir, decidir nosotros cuándo va a haber una interrupción, qué tipo de interrupción va a ser y qué vamos a hacer durante el tiempo de esa interrupción. Yo te cuento cómo lo hago, por si te es de utilidad. Como sabes, yo utilizo el método CAR y en ese método se calendariza absolutamente todo. Tiene unos pasos, paso 1, paso 2, paso 3 y al final ves unos bloques en tu calendario. Yo prefiero agendar bloques de media hora, es decir, dividir las tareas en bloques de media hora, aunque sepa que la tarea no va a durar media hora. 20, 25 minutos, intento llenar esos bloques con tareas que me ocupen eso, 20, 25 minutos, cosas así. Entonces, de forma natural, yo ya hago el pomodoro. Yo ya corto la tarea. Y incluso mejor que una tarea larga, que la cortas tú, es mejor haberla dividido y tener tareas cortas. Porque lo que ocurre después de ese refresco es que cuando empiezo, no empiezo con la misma tarea, sino que empiezo con otra tarea distinta. Y por lo tanto, aunque aquí no se aplica tanto a si sí eh, reconectas de nuevo con diferentes tareas y eso es otro, otro plus para ese refresco del cerebro. Y cuando tengo ya tareas grandes que hacer, tareas gordas, pues ya pongo un bloque más grande y ahí sí utilizo Pomodoro aproximadamente, tampoco me vuelvo loco por poner cronómetros, intento ponerlos cuando sé que va a ser muy larga y muy espesa, pero otras veces simplemente voy mirando el reloj y voy haciendo pausa. Y ahí sí aplica el efecto Seigarnik y yo por lo menos lo noto. La ventaja de ponerlo así en un calendario con bloques de tiempo ya definidos de antemano es que se ve de una forma visual, se ve fácilmente. Esta es la forma en, en como lo hago yo, pero bueno, la idea, el principio que está detrás es el mismo. Prever tú las interrupciones, decidir qué es lo que vas a hacer en esas interrupciones y, y cómo será y cuánto, cuánto, será, cuánto será el tiempo de refresco. Puedes probar con Pomodoro, con variaciones de tiempo, está también el presupuesto de tiempo. Puedes utilizar, lo más fácil es un cronómetro regresivo, que lo tienes quizá en el reloj de pulsera o bien en el móvil. Y en cuanto a qué hacer, aquí sí vamos a pararnos un poco, porque no es, la idea no es ponerte a mirar mmm, el WhatsApp, el correo electrónico o irte al despacho del jefe y preguntar qué hay que hacer. Porque entonces lo que va a ocurrir es que vas a dejar una tarea a media y te vas a poner con otra. Entonces no estás refrescando, estás cambiando de tarea, dejando cosas a media. Y eso mmm, yo creo que coincidirás que no es demasiado bueno, no es positivo. Lo ideal es que sea una pausa breve, cinco minutitos, cosas así, que nos levantemos. Muy importante si estamos sentados mucho tiempo, levantarnos, caminar, estirar un poco las piernas y hacer una actividad distinta que no requiera un uso intensivo del cerebro. Esto lo decía el estudio que leímos al principio. Y que no requiera tiempo, o sea, que no sea algo variable. Si tú miras el WhatsApp o el correo y ves algo interesante o ves algo que te han pedido, puede estar la tentación ahí de ponerte con eso. Entonces no, te tomas un cortadito, un té... Bebes un poco de agua, te, te refrigeras internamente ¿no? Y, y ya está. Te hidratas, ¿no? es la palabra mejor, correcta. Y cinco minutitos, cosas así, y vuelves a la carga. Una aclaración importante con este tema. No podemos estar todo el día así, por mucho que hayan métodos que nos permitan trabajar de forma más enfocada y en los que se ahorre tiempo, no puedes estar 24 horas así, ni, ni 16, ni 12, ni probablemente 8 horas podrás aprovechar, perdón, a lo mejor cuatro, cinco horas de trabajo enfocado y con pausas, como estamos explicando, poco más. Porque no, no damos para más ahora mismo. Todo lo que sobre de ese tiempo, todo lo que vaya más allá, va a ser trabajo de poca calidad. Tendrás que hacer pausas, echarte una siesta, pausas más largas me refiero, eh, una buena alimentación, un buen descanso. Se tienen que dar muchos factores para que una persona mm, haga un trabajo de calidad enfocado durante tantas horas todos los días. Pero por otro lado, y aquí viene otra aclaración importante, tampoco podemos vivir la vida como un perro que está comiendo y que desde que tú te acercas, te ladra, ¿no? Como, eh, no te acerques que esta es mi comida. No podemos estar todo el día enfocados impidiendo a todo el mundo a nuestro alrededor que, que no nos digan ni hola. Debe, debemos dejar tiempo libre para interactuar libre, libremente, no valga la redundancia. O sea... Puede haber un tiempo enfocado, como hemos dicho, pero tiene que haber gran parte del día en la que no exista esa rigidez en la que tú te puedas mover libremente, que te puedan interrumpir y no pongas esa cara de, de perro. Que por cierto, esto es algo que tengo que, que mejorar. <risa> en resumen, el cerebro es muy complejo. Cada persona es distinta, pero sí parece que hay principios fundamentales y que si los aplicamos nuestra efectividad va a mejorar muchísimo. Hoy hemos visto varios, hemos visto las interrupciones, ser proactivo, probar con Pomodoro, variaciones de, de Pomodoro, el efecto Seigarnik. Si manejamos bien estos conceptos y los aplicamos, los adaptamos, si utilizas el método CAR, pues verás que es muy sencillo. Si utilizas otro método, puedes adaptarlo. Vas a encontrar seguro resultados interesantes y resultados también en el trabajo que estás haciendo. Y lo vas a disfrutar más también, ¿por qué no? Pues como siempre, te, me, me pongo a tu disposición, efectividad.es barra contactar o también, por supuesto, en el canal de Telegram. Que lo pases muy bien. ¡Hasta la próxima!